0: 十二岁，三十四岁，在爱情里懂得还手，却不懂得放手，这到底是恋爱还是恋战呢？小芝对母亲说这话的时候，还是十二岁的夏天，父母已经分居快半年了，见面就吵，宁愿分居也不肯离婚。说是分居，却也住得不远。父亲就住隔一条马路的小区，那是姥姥姥爷买的房子。工作关系，除了偶尔过年回来住以外，他们长居太远。好好看书啊，少学电视剧里的人说话。母亲对着镜子画着眉形，吸了一吸鼻子，叫了一声“妈妈”，哭腔粘住了“妈妈”两个字。这是强迫性的口头禅，每当她觉得伤感的时候就会这样。有空吗？干嘛呀？小芝捂住自己面前笔记本的最后一页。明天我要见你爸爸。哦，帮我个忙，什么呀？你说我是染一个金色呢，还是黄色呢？母亲举起双手上两盒染发剂，冲小芝的房门晃了晃。哪有区别呀、啊？等你长大了就知道区别了。母亲总爱说这样的句式：“等你长大了，你就知道我为你好；等你长大了，你就知道你爸有多坏；等你长大了，你就知道上学有多重要。”似乎倒置了因果吧？难道不应该是等你明白了这些那些，才算是长大了吗？但是十四岁的小芝没有办法想明白这个道理，只是隐隐的觉得哪里有一些奇怪。哎，要不你帮我染吧？我不会这个，我教你呀、啊。我帮你把染发剂调好，你看着涂在我头发上就行。我决定了，就染金色的。我怎么了？不愿意帮我呀？你跟你爸一个死样子，就是不把我当回事儿。我就活该帮你们俩服务啊！在这个家，我是你妈，不是你保姆啊！来了来了，小智一边绑着头发，一边走到客厅。他站在母亲身后，看着正对着门镜子里的母亲。那一刻，他发誓这辈子都不要活成母亲的样子。他笑了，窃喜，幸好女儿像爸。你功课做了吧？嗯、呃，快了，还有一点就全做完了。每天按量完成就行，不要抢着写啊。暑假还长着呢，写完你就玩疯了，心玩野了，学的东西啊，都还给老师了。一开学你就傻眼了，基础都没了。玩什么玩啊？你这不是给我报了补习班吗？不报行吗？你当我跟你爸似的，就会带你到处玩啊？他不上心，我就得操心。孩子小时候基础打不好，长大了运气再好也得废。我染哪儿啊？前面呃两三簇，哎，对对对，就这儿，呃偏左一点，然后依次往后染啊。母亲似乎还是在关心自己的头发。小芝刚下手就弄到了自己手上，轻轻的啧了一声：“怎么啦？弄手上了？你就跟个男孩似的，笨手笨脚，心细一点我跟你说啊，这个可难洗，三五天都洗不掉。没没关系。”小芝虽然嘴上这么说，可心里想的是：看来你也弄到过手上，不然怎么会知道三五天也洗不掉呢？我跟你爸要是离婚了，你跟谁呀？母亲总是这样冷不丁的来上一句，口吻不咸不淡，极力想要抹去所有情绪。谁也不跟。小芝并不想安慰母亲，虽然她明知母亲想听到的不是这样置身事外的回答。你以为你一个人能活呀？你就是想跟你爸是不是？跟着他天天带你下馆子，没人管你功课，你就撒开了玩，能玩出花来？没我可能吗？可能。小芝暗暗发誓，母亲这样的问题已经不是头一回了。第一次抛出这问题的时间远的难以追溯。小芝还没有上学的时候，母亲就常常在饭局后问这样的问题。那时候父亲常出差，就算不出差也是久居不断，家里剩下母女二人。小芝啊，爸爸妈妈要是离婚了，你跟谁呀？什么是离婚呀？就是分开了，不住在一起了。我跟妈妈、爸爸外面好多朋友，我跟妈妈，妈妈只有我。那时候的小芝还是只会说心里话的年纪，母亲总能被小芝的回答打动，同时又开始为母女俩未来可能出现的寂寞生活而伤感。妈妈、爸爸什么时候回来呀？快了啊，小芝先睡，睡了就回来了。母亲没有骗人，只不过等小芝醒来时，父亲又早早的去上班了。这样的生活让小芝对于父亲的形象渐渐变得模糊。父亲是什么呢？一个钱包总是装着各种发票的男人，一个晚上不归、白天不在家的人，一个平时沉默寡言却在朋友或者同事的电话里口若悬河的好兄弟、好员工。皮鞋很亮，裤子很长，皮带上挂着许多钥匙，衬衫很合身，除非必要，否则从不打领带，除了假日，否则胡子刮得很干净，眼睛是没有度数的。母亲说这是假斯文。头发很硬很密，喜欢打摩斯，是一个一接到电话就会瞬间消失不见的人。爸爸，这个周末你会在家吗？看情况吧。所以，起码礼拜天是在家的吗？不一定。我想跟妈妈去逛商场，妈妈说要给你买一个新的剃须刀，电动的。再说吧。小芝不会再胡搅蛮缠下去。他知道，看情况不一定再说吧，都代表一个意思，没有空。三个词一旦同时出现，就是快要不耐烦了。明天你也去，你就说呀，补习班上课，你想爸爸开摩托车送你去，你不是特别喜欢坐他的摩托车吗？母亲这句话把小芝从记忆里打回来。我不去，那是你爸，你不去谁去啊？是你自己要去的。我为了谁呀、啊？我不是为了你呀、啊，为了有一个完整的家。你以为我愿意跟他过呀？没良心的！不管母亲怎么说，小芝就是不愿意听这样的话，好像自己才是他们生活之苦的祸根。但其实呢，小芝不过是他们不肯离婚的借口。是他们不愿意彻底分开、孤独生活的挡箭牌，同时小芝也成为了他们想要对彼此泄愤的最好导火索。大人们总是有办法在三言两语里把自己心里话藏得一干二净，把生活苦闷的责任推得与自己毫无瓜葛。第二天，小芝还是去了，但是一句话都没说。父亲回家了，又有什么区别呢？从马路那头到马路这头，也不过是连公交车都不用坐的距离。但对于母亲而言，这是胜利，这是父亲的一次投降。十六岁，三十八岁，有空吗？母亲问。没空。小芝已经学会了拒绝，耽误不了你几分钟，帮我染个头发。我跟你说啊，我已经有了好几根白头发了，老啦。老了呀，你就不懂心疼人，跟你爸一样。我跟我爸不一样，跟你也不一样。后半句咽了回去，白了无人角落一眼，像是石头投进河里冒了几个泡。我跟你说啊，今年流行红色，都说这个红色特别衬皮肤。红色多扎眼呢，瞎说什么呢？你不懂吧？看你也不懂，天天咋咋呼呼，跟个男人似的。喏、no, ，这是酒红色，懂了吗？好看，这个样子的，哎，好看吧？母亲拿出染发剂盒子上面的图案来，就是婶婶染的那个颜色啊！对,对对对，哎，也不对，它那是酒红色，我这个亮一点女人似乎总能分辨各种颜色里的细微差别，在这一点上，小芝确实更像父亲。这次多染一点没事啊，之前我是要调染。你这给我染的一大片一大片的，我又不是学美容美发的，就你这样还学美发呀？你这手笨的不得给顾客打死才怪呢。其实我挺理解我爸的，真的难这日子。什么？啥意思啊？你也不容易，这脾气啊是天生的，你自己估计也够呛。哎，你翅膀硬了是不是？跟你妈耍贫了呀？我哪敢呢？多能说都说不过您，您瞧我爸在人前多能说一人呢，到您跟前儿可是三棍子打不出一闷屁。你爸那不是会说话，是会顶嘴。你可不能好的不学学坏的啊！会反驳那不叫会说话，会说话的人是有办法让别人说出自己的心里话，而不是总自以为聪明的堵住别人的嘴。喏，那您肯定没有堵过我爸的嘴，您多会说话呀！您。你给我好好染，别用弄手上。女孩子家家手脏兮兮的，多丢人呢。放心吧，不是头一回了啊。小芝从抽屉里拿出了一次性手套，挺周全呀、啊。考虑事情周全、全面、有计划。嗯，这点随我。小芝站在母亲身后，看着正对着门的镜子里的母亲，那一刻她确实觉得有点像，忍不住笑了一下。我爸这次出差要多久啊？谁知道啊？你又不是不知道，他不着家，有时候明明公司放假，还假惺惺的按时按点的起床上班，演的跟真的似的。我能不知道啊？我就是不说破，给他留着面子呢。你知道啊，男人的面子重要的嘞，跟命一样。你是怎么发现的呀？你爸心理素质特差。一般呢、啊，如果是正常上班，他怕迟到，都起得特早，闹钟恨不得定仨，而且啊，一起床就刷牙，一刷牙就干呕，说什么慢性咽炎,炎、胃不好，都是幌子，就是紧张，觉得压力大呗。你哪次见他出门喝酒的时候干呕了？逢年过节的时候起得多早，他都不干呕，还是您缜密，老夫老妻能瞒得住什么呀？但有什么办法呀？女人就是得给男人留面子。以前我不懂，年轻凡事就想争个输赢，特别是家里，总觉得输一次就是输了一辈子，一山不容二虎，生怕这日子越过越回去，当牛做马劳碌一生。现在想开了，男人要面子就给面子呗。那您就不怕自己丢了面子了？面子是什么呀？我也说不清。你说面子重要不？不重要，虚的都不重要。傻丫头，你要是长大了就明白面子的重要了，别老拿这话噎我啊！我已经长大了。屁，这世界上多少东西不是虚的呀？菩萨佛祖、牛鬼蛇神、诺言谎言、男人的酒量、女人的化妆品，就说，就说我染的这头发，这都是虚的。但是能说不重要吗？这都哪儿跟哪儿啊？说回来，面子重要吗？重要。非常重要，面子不是给自己的，是给别人的。给自己的面子往往是祸根，给别人的面子那就得真诚了。小芝想挠挠头，才意识到自己手套上全是染发膏，只好忍着。您最近是看了什么电视剧了，给祸害成这样？这是阅历，男人呐、啊、就是太爱惜自己的面子，所以才老受女人的牵制。你以后找男人呐、啊，听妈的，保证你不吃亏啊。真的假的？我现在可以找男朋友了？啊、呃、呸！我是说以后。你现在才多大呀？我说嘛，还以为您开明了呢。那你老实说，有没有啊？喜欢的肯定有了吧？有就说，反正有都有了，怎么着也不能瞒着家里啊。哎，跟妈说说，起码不能让你被人欺负了。不是不准你做什么，是怕你吃亏。女大不中留，我心里能不明白吗？你那点花花肠子还不够我年轻时候使的呢，看来您年轻的时候少打听啊。哎，你跟我爸说说呗，我跟你爸没浪漫过，有什么好说的呀？你们是怎么结婚的？到了结婚的年龄，不结婚能干嘛呀？这算什么呀？得爱呀、啊，爱才能结婚啊，什么爱不爱的？当时我跟你爸情况都挺合适，年龄嘛也拖不得了。年龄算什么呀？你不懂，时代不一样。那时候别人总是问你结了没呀？不结婚就好像没完成一件大事儿呢。那我爸呢？为了单位的一套房。什么？以前单位只要结婚就可以分出房子？不是这套，比这套小点现在你奶奶住着呢。你觉得我爸当时爱你吗？没爱过，但不爱我，但他又能爱谁呢？我们都不是热爱生活的人，能做个伴儿熬过这辈子就算是服了。你们就没想过离婚？哎，我是说动真格的那种，怎么没想过呀？这不是为了你呀、啊？别别为了我啊！没良心的！就算是为了我，我也希望你们别欺骗自己。反正我也大了，要是你们真的彼此看着烦，离我能接受。不骗自己。不骗自己，靠什么熬过来呀、啊？再说了，生活里不只是你们小女孩想的那样，只有喜欢不喜欢，还有责任呢。懒惰的大人呐、啊，小芝心里想着，爱情里最可怕的是背叛，不只是背叛了爱人，更可怕的是背叛了自己。如果已经不爱了，就不该欺骗自己，更不要欺骗对方。这是不负责任，这是敷衍，这是懒惰。二十一岁，四十三岁，妈有空吗？干嘛呀？过两天我回学校了，要不要临走前帮你染染发呀？算你有良心，还是酒红色的？棕色偏黑一点我拿给你就知道了。哦，好。老喽，现在不染是不行了，白头发都藏不住了。也许年轻人都不曾在乎过，中年人也有对自己的流行风向，从金黄色到酒红色，再到棕黑色，到如今着重为了遮掩发根生出的白发。时间似乎总是想着各种细节里，想要凸显自己的存在。白发、皱纹、脾气、举止之中透出的状态，都是证据。他在宣告胜利，没有人能逃出他的掌心。爱也不能拯救什么。我爸呢？去打球了。他不是最不爱运动吗？不打不行了，这个啤酒肚严重的哟。这一年呢、啊，跟几个老同学联系上了。聚上就一块打球，说是一枝花。什么？球队的名字？男人似是一枝花吗？你爸呀，就是穷嘚瑟，还一枝花呢。他大我四岁，都四十七了，奔五十的了。不过好在戒酒了，都戒酒了还不老实在家待着呀、啊？习惯了，我也落个清净。这辈子呀，我也是有一点回过劲儿了。我平时呢，没事就爱瞎琢磨。你爸也不是因为爱喝酒不回家的，真是要到爱喝酒，在家也能喝，大不了把朋友请到家里来喝呗。他不也常去别人家喝吗？他就是喜欢在外边，那也不带上你，把你一人丢家里啊？怎么不带呀？是我不愿意去，没你的时候，你爸可愿意带上我了，管我爱不爱去，就带着我到处显摆。我年轻时候照片你看过吧？可不给你爸丢人。后来有了你呀、啊，就不跟着去了。也不全是你的缘故，我也不爱去。夜里啊，就爱待在家里清静，看个电视，泡个脚。想说话了，打个电话给朋友，挺好的。头一回啊，你不说两句我爸的坏话了，懒得说了。论花花肠子，你爸没我多；论心眼儿，你爸还不够个儿。他也就是喜欢热闹。你别看他现在不着家，我跟你说，他打不了几分钟球，到了晚上一准儿到你奶奶家。以前我赶时髦，觉得年轻人必须自己出来生活，不爱跟老人在一块住。你爸依我，这些年我看出来了，还不如跟老人住在一块呢。你爸呀，孝顺爱热闹，哪热闹往哪儿钻。我又烦这个，过不到一块去，这我不怨他，当然也不怨我。你也爱热闹，别以为我不知道啊！好几次学校放假你都不回来，就几天跑来干嘛呀？拉倒吧！虽说不在一城市，别说坐高铁，就是坐大巴车，两个小时也到家了吧？小智已经很熟练了，两种牙膏似的药剂混合在一起，调出合适的颜色。一只手拿着染发刷，一只手拿着刷子，一边闲聊一边涂抹再书开。我说句实在话，你别生气，你气我气，你气我气的还少啊，跟你爸一德行。你看你，你这脾气，这嘴，不讨人喜欢。你这些年有交到什么新朋友吗？就是老同学、老同事，懂你这性格，不跟你较真儿。你懂什么呀？讨人喜欢是什么呀？就是讨。特别想要讨人喜欢的人都自卑。我这是自信。是吗？您这是哪儿来的自信啊？被人喜欢就能自信呢？谁能喜欢你这脾气啊？你爸妈，你不懂，男人都喜欢温柔的，只有温柔才会被疼爱。你以前不是常说要给男人面子吗？你怎么说的时候头头是道，做起人来又软不起来了呢？什么狗屁温柔才会被疼爱呀、啊？是被爱的人才能温柔，我不温柔怨谁呀、啊？还不是怨你爸？哟，你瞧，刚才还说我爸爱您呢，你懂什么呀？细水长流，哪有天天爱的死去活来的？那都是电视剧，生活呀就是一会儿爱一会儿不爱，人在跟前烦，不在跟前想，想起来全是好，那才是爱呢。得得得，您这些东西说给自己听，你自己听得进去就行。我说这么多年了，你就真不担心我爸在外面沾花惹草啊？这夫妻关系就像放风筝，别说这老掉牙的比方，放脱了线就傻了。放风筝这事儿讲的其实不是放，你就是这根线。线断不了，你都哪儿学的词儿啊？好些年了，有一年春节前呢，雪下的特大，那雪下的感觉要出事儿似的。你爸出差堵在路上，那时候手机信号也不好，我就不放心，跑去你姑妈那儿一朋友去算命，求一平安。那老阿姨摸着我的右手就说平安。我问真的假的，她说你求平安的心是真的，就是真的。我支开你姑妈，又问了婚姻。老阿姨说：“风筝有限，不怕上天，扯不回来，收得回来。临了收了我一百块钱呢。跟你姑妈是很熟的朋友，这样还收了。跟你姑妈是很熟的朋友，这样还敢收红票子，说明有底气，说明是真灵啊。后来还一直陪我聊天呢，一直聊到深夜。那天你去你奶奶家睡的，你记得不？当天晚上你爸就回来了，第二天高速就封路了。”这算命的工作性质是诈骗还是陪聊啊？呸呸呸，信那就灵，封建迷信要不得。信是因为心里有计划的人真的担心，自然也就信了。既然是一个想要守住的人，有一个想要守住的家，那还怕什么呀？宁可信其有，不可信其无。意思不是迷信，而是敬畏。等你长大了你就懂了。我早就长大了，有男朋友啦。没呢，这不结了，还是孩子啊。二十九岁，五十一岁。过两天小林要来吧？母亲翻看着手机上的日历，看情况吧。小枝头也不回的盯着电脑，下一个季度的方案还得要理一遍。这不是说好了吗？是出去吃还是不一定？这饭店得早点定。你可不知道啊，现在人都懒。就家门口的渔人码头，每个周末都爆满，不提前定没位置。再说吧，跟你爸一德行，随你们。那是你男朋友，又不是我的，爱定不定。母亲转身倒了一杯牛奶，然后放在了小芝桌上。有空吗？干嘛呀？染个头。前几天不是刚染的吗？这不是过两天要跟小林一块吃饭吗？说不定还有他家里人呢。又不是外国首相，不至于啊？怎么不至于啊？你就跟你爸一个样，女人该有个女人的样子，起码的注意还得有，这是礼貌。行，我忙完了就去啊。你先调一会儿，我一会儿就过来。这么些年里，染发渐渐成了母女之间雷打不动的保留节目。也就只有染发这段时间，他们才能回到彼此关系里，好好的聊上几句。前几年，小芝还说母亲染的颜色土气，要是她允许，立马染成白色。白是那年的流行色，小芝都按耐不住想要染一次玩玩，硬是被母亲给批斗了一顿。人呐就是这样，失去什么就要什么。母亲再也不染什么流行的发色，染发从流行变成了遮丑。母亲说什么颜色都没有黑色好。一开始小智不以为然，但等他拨开母亲的头发准备上手染的时候，才心里一紧。那是一大片的白发根儿。那一次，小智才意识到，有一种白是触目惊心的。坦白的说，那一刹那真的不感人。也没有公益广告里那么深重的感恩情绪，那一刹那是可怜的，对于衰老的无能为力的抵抗和无力反驳。时间是一个根本就没有善恶之分的杀手，刀刀不致命，可是每一下都是催命符。白发再也黑不回来的时候，我才知道一头黑发多重要啊！母亲像个孩子一样老老实实坐着，等待时光倒转，岁月的仁慈。一开始，小芝是不耐烦的。母亲要调染，小芝为了快点结束，整片整片染。后来，母亲的白发越来越多，像是密集的白色蜘蛛网。她却小心翼翼地恨不得一根一根染，不想让母亲发现需要染黑的面积是那么多。别装了，磨磨唧唧的。我头发我还不清楚啊。染好了你就去忙你的，不耽误你啊。我都不急，你急什么呀？我忙着呢，一会儿还得做饭。你爸呀，现在下班比以前早，也不在外面吃饭了。哟，惦记上老公了？你爸可说了，退休就带我去旅游，可不带你，反正你有小林带。别说我身上啊，我爸说带你旅游的事说了大半辈子，这你也信？以前说年假，说等我高中毕业，说啊、呃、等我大学毕业，现在可好，直接改退休了。你想去，我出钱给你报一团儿。要么等我休息，我带你去。你这旅游的梦想寄托在他身上，估计很难实现。你不懂，幸福不是实现了什么，而是心里存着念想。你爸说了带我去，那就会带我去。他说我就信，不像你们这些孩子说的海誓山盟，不都分道扬镳了？呸呸呸！您这不是咒我呢吗？嘿，还别说，你说这话呀，倒是越来越像我了。就怕念想永远是念想。人没了念想，就算什么都实现了也没意思。人就是这么老的。等你爸回来，你也给他染染。他白头发比我严重多了，自己还偷摸去理发店染，还不告诉我呢。你也不防着点儿，你就不怕他染黑了不显老？一出门这野花野草的。我跟你爸俩人啊，一辈子都过来了，还怕什么呀？俩人不设计、不设防，是最起码的默契，这是尊重，这才是感情。你以为都像你们年轻人似的，还偷着看手机，贼的都跟二傻子似的。一辈子真的不厌倦啊？怎么啦？跟小林闹矛盾了？你们这才几年呢？没有，我就是随口问问，好奇嘛。这一辈子不是三五年，不是还有七年之痒一说吗？厌是肯定厌，厌而不倦，有这词儿吧？还不知道，反正现编的，搭伙过日子呗，哪有那么多讲究啊？小芝想起了第一次给母亲染发时的场景，才十二岁的她，是多么渴望爱上一个什么人，组成新的只属于自己的家，离开这个搭伙过日子的破地方。而如今的她却细细的体会到，青春年少的感情是一场大火，为彼此燃烧；上了年纪的感情是搭伙，陪彼此温火慢熬。搭伙过日子从来就不是冰冷冷的丧气话，而是充斥着烟火气的港湾。其实吧，爱情到了生活的尽头就是搭把手，可不能小瞧了。这些都是当年你姥姥说的，这搭把手的默契可是积攒了大半辈子的岁月。姥姥记性差了，甚至把过去通通忘了，可那份沉淀了无穷生活细节的习惯，简直是无坚不摧。半夜咳嗽一声，他就醒了，递来早就备在床头的一杯浓茶。厕所传来一遍遍冲水声，他就知道马桶堵了，不紧不慢的来解决。好听的话都是说给外人听的。母亲似乎忍住了想要吸一吸鼻子，叫一声妈的冲动。言语是不懂如何收敛爱意的孩子才使用的爱神之箭，总想一语中地射中对方的心，可但凡中箭就会伤人。言语的乏味与空洞、贫瘠与奇异，都是生活里的诅咒。不如搭把手来的自然贴心。搭把手想要顺手可不容易，你得忍受生活的不咸不淡、不温不火、孤独痛苦。某天你突然以为是失去了一切。然后转念，你可能就全明白了。当年进校是姥姥给姥爷搭了把手，不说他们，就说我爸，他这辈子给您搭过手吗？左右手嘛，右手能干就多干点但左手也不是多余的。就说做饭，右手拿刀，左手不得按着菜呀，还得留神呢，切到手的多了。打蛋花，右手拿筷子打，左手不得拿着碗呢，不然你以为一桌子菜怎么来的？母亲仰着头，小芝顺势帮他按了几下，太紧啦，是得松松啦。什么时候去看看你姥姥啊？小芝眉间一紧，随之偷偷泄了一口气。要带点什么吗？要孝敬啊，在世的时候孝敬，人不在，做什么玩意儿都是虚的，看你时间吧，不急啊。此时，小林打来电话，干嘛呢？帮我妈染发呢。送美发店呢，我有卡，上次跟你一块办的那张，反正我也用不上。要不我一会儿过来接你们去，反正晚上也没什么事儿。小芝不想让除他以外的任何人看到母亲头上的白发根儿，就算是父亲也不行。他想了想说：“不麻烦了，就染一头。三个人带着两张卡去，回来的时候估计又得多一张。”三天后，小林过来接小芝一家出去聚餐。小芝还在帮母亲挑围巾，小芝的父亲还在衣柜里找年轻时戴过的领带。小林就在小芝的书房里待着，书架上的书分门别类，整整齐齐，最底下是已经残破不堪的漫画。小林傻笑，心想一定是小芝小时候看的书，随手抽出一本，却掉出了一本暗蓝色的笔记本。小林翻开，全是空白。拇指松开，一秒十来页的扫过，只有最后一页上密密麻麻的写着：“爸爸妈妈，不要离婚。”鼻子有点痒，小芝对着镜子吸了一吸鼻子，一边涂着唇膏，一边莫名其妙的喊了一句：“妈妈。”音色暗哑，粘在喉头。小芝、啊，是你叫我呢吗？小芝含糊其辞的糊弄过去，又下意识的撩起耳后的头发，仔细检查有没有藏匿的白发。小芝对着镜子伸了一个懒腰。嗯，还是像妈妈多一点一个朗读者，马晓晨。